0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。前阵子，南韩三星火灾被的围棋大赛总决赛，当时国内排名第二名的二十五岁男棋手变相一对上国内第三十名的二十六岁女棋手崔晶。那开局的时候，卞相一也是取得了蛮大的优势，不过因为一次的失误，让崔晶可以有反败为胜的机会。之后，崔金就靠着冷静的公势慢慢取得主导权。那当比赛进行到后半段的时候，卞相你的情绪已经逐渐母汤，那表情也是十分的难看，还自己扇了五个巴掌，告诉自己要清醒一点。眼看大势已去，还当场痛哭，而崔金则是一脸淡定、冷静的吃着香蕉，真是非常的嘲讽。这也是由崔金取得胜利。拿下了冠军赛的门票，也成为职业史上首位晋级世界大赛冠军的女棋手。不过，变现壹会如此的崩溃，应该是和兵役有关系。如果他在这场比赛拿下胜利，就可以免疫；不然，就是要国军安耐两年。那这两年是影响蛮大的，因为他如果退伍的话，可能棋艺那时候都已经生疏了，到时候他的围棋生涯可能就要结束。至于获胜的崔金将在决赛出战南韩的第一人申真谞，不过最后他也是被打败了。不过也是因为他在这次的围棋大赛中中途吃香蕉，让他也是名声大噪，真的是很不讲武德。有时候蛮多小米是说黑加加下棋的时候吃香蕉，你能够忍得住吗？你就试想一下黑加加这种。漂亮清纯的脸蛋，吃的香蕉，然后还一边跟你下棋，我就想问有多少男人能够忍得住？那讲到围棋，就来讲一下它的历史好了。那相传围棋是大约在西元前两千三百年，也就上古时代姚帝发明的。因为他儿子丹朱非常的骄傲自满，所以姚帝便发明了围棋，要来陶冶他儿子的心性。不过这只是传说啦。真正有记载的时候是在春秋时代、战国时期的弈秋是第一位记载在史书的棋士。那最早的围棋也是可以追溯到这一个时期。不过那时候棋盘是为十七入，到南北朝的时候棋盘才定型为现在的十九路棋盘。围棋在公元七世纪传入了日本，很快的就流行了起来。那在德川幕府时代还出现了所谓的御城棋。也就是在天皇或者是大将军面前下棋，那日本围棋也是逐渐兴盛，出现蛮多的围棋世家和厉害的棋手。那其中大家很耳熟的本一坊秀策，也是那个时代最厉害的棋手之一。那到了近代也是蛮多厉害的选手，比如说像吴清源或者是林海峰。我目前最厉害的棋手，大家可能都猜到了。就最强的人工智慧阿法狗，阿法狗是在2016年与世界首屈一指的棋士南韩的李世石展开了五场的对弈，那其实是坐拥十八座国际围棋赛事冠军的李世石，最后也是以一比四落败。博过的那一生也是让他成为了唯一击败阿法狗的人类棋手。那阿法 p h 为什么那么强呢？因为它是使用了一种叫蒙特卡罗树搜索，并且结合两个深度神经网路。这种就可以评如大量的选点，并建出走棋的网路来选择落子。那可以结合树状图来长远的推断，就是预判你的预判。像我们知道职业棋手都可以自己先判断出说之后几路会往怎么样的发展，来先制定策略。越强的棋手，他可以想的越远越多。那阿法 p 应该又是更上一层楼、哦。不过，一般认为电脑要在围棋中取胜，要比西洋棋或者是一些游戏中要来的困难，因为围棋的下棋点很多，哎、欸，它的不确定因子远多于其他的游戏。那每次的落子对于情色的好坏也是很难判断，所以传统的人工智慧在围棋方面是很难有效果的。像我们知道， 1 9 9 7年 IBM 的电脑生蓝，他击败了俄罗斯世界西洋棋冠军卡斯帕罗夫之后，在经历了19年、经过数代改良的阿尔法狗，才在2016年真正打遍天下无敌手。那也受不少人恐惧于人工智慧的发展。在前阵子在莫斯科有举办一场世界围棋赛，那当中 AI 机器人他与七岁的一个小男童对战时。那接手臂忽然紧压住这个小男童的手，在很多人帮助下才脱困。那俄罗斯的西洋棋副主席，他是说，小男童没有等待 AI 完成动作，就突然伸手移动棋子，也就是说，没有按照规定下得太快。所以，我蛮多人认为 AI 发展到一个极致的话，它会灭绝人类，并且取代人类。那讲一个有关围棋的小故事。北宋刘仲甫就是北宋时期的围棋第一人，他在骊山遇到一个乡下的老太婆，然后和他拿下围棋，那棋在经过了一百二十一路之后就已经一败涂地，这位刘仲甫又气到吐血，就像前面讲的边相一一样，就是气到失去理智。这件事情就被传说刘仲甫在骊山遇到了仙女，是跟仙女下棋，而这位仙女用的就是天上的棋谱。然后这个棋谱就是后来传说著名的《欧协谱》，不过《欧协谱》只是传说啦，没有人真正看过它的棋谱是怎么样子。那还有一个关于围棋的知识，在宇宙的原子数量，就这种最小的单位，差不多有十的80次方那么多，但围棋的变化却高达了十的3 6六次次方，也就是说，它比四个宇宙的原子数目还要多。真是蛮夸张的，难怪有一句话叫做“千古梧同」。菊”。今年八十六岁的教宗方济哥，他在演讲的时候说到，生职人员需要小心网络色情带来的危害。他表示说，观看色情片是许多人，包括神父和修女都有的恶。那我应该已经恶贯满盈了。他叫神职人员要保有自己的前程，然后要将色情片中手机删除，以免遭到诱惑。教宗说啊，我不会要你们举手承认你们有看过 A 片，但是如果你们曾经看过或者是面临类似的诱惑，这里很多人都是有罪的。圣伯安修女都曾经经历过，而魔鬼会从这里开始进入你。难怪我看了许多 AV 女优都有魔鬼的身材，原来她的魔鬼是指这一边。但她要说到我们纯粹的心灵每天都在接受耶稣，不能接受这些色情的讯息。不过虽然话是这么讲啦、啊，他团队曾经爆过一些乌龙，就从他在推特上有 6,400 万的追踪者，但他自己是说他不会使用社群软体，因为他已经来的太迟了。说专门团队在帮助教宗经营这些社群。那二零二零年的时候，教宗的 IG 账号曾经误点了一名巴西模特儿加利宝，在他的照片上面安葬，然后引起许多人的讨论。也之后说他的社群也是经常在浏览一些所谓的恶的讯息。下面也刷惨了，以后没有修女片可以看了。然后又有说看 A 片抒法总比搞小男童好多了，所以教会真的有时候会传出一些搞小男童的丑闻。又说到 A 片是越看越不想看，所以教宗应该是鼓励神职人员去看，那看久之后就不会想看了。最近美国国家公园每天都有人在晚上的时候跑到公园里去逮捕野生的仓鼠。他们抓到仓鼠之候，不是把它抓起来狠狠的狂舔一番？那这些人舔仓鼠是因为美国盛传舔仓鼠可以得到嗑药般的快感。那国家公园工作人员解释，是有许多仓鼠在受到刺激的时候，就会从腺体分泌出一种毒素。那这种毒素会使人产生幻听幻觉。那他们主要是舔一种叫做克罗拉多河仓鼠，也叫索诺拉沙漠仓鼠。不过也别小看这种蟾蜍的毒素，如果比较多的话，还可以杀死一只宠物狗。所以很多买不起毒品的美国穷人，就跑到公园去找蟾蜍，先吓唬他们一番，然后再舔他们身上的毒素。那这个事情也惊动到美国的气毒局了，所以被抓到说你去抓蟾蜍来舔的话，他们也是会去关切一下。那拳王泰森也表示说，他自己也曾经服用蟾蜍的毒液。他说，毒液也让他打拳的状态更好，但是也算服用禁药的一种的。那小敏留言就是说：“猴子表示，我都拿来当飞机杯，我<笑>只拿来当飞机杯，感觉好像也是没有太违和。”我之前看过一个节目啊，他节目就是说有一只猴子，他关在笼子里面。如果是正美靠近他，就会显得很兴奋，然后开始打手枪。然后如果是丑女接近的话，他就会一性阑珊的完全不想理。也就是说，这只猴子也是有审美观的。然后也有下面说海豚都吸河豚，像很多人都知道海豚遇到河豚的时候，他们就会去挑衅这只河豚，比如说用鼻子轻轻敲啊，或者是轻轻咬的河豚。那河豚受到惊吓之后。但我們会鼓得像一颗球一样，然后海豚就会把这个河豚拿来当球一样那边顶来顶去，这时候河豚就会上发一些毒素，海豚就会围绕着河豚开始开趴，它们会出现一种恍惚的状态，然后会迷上自己的倒影，以及兴奋的在水中跳来跳去的，或是做出一些不合常态的动作。那也有不少人说海豚是个蛮变态的动物。所以海豚有蛮多猎奇的行为，像是观察就有发现说，有海豚和自己的女儿或者是妈妈发生性关系，也是蛮多雄性海豚会去强暴母海豚，而且很多雄性海豚也是双性恋，而且海豚的性欲很强，听说它是除了人类之外唯一会因为爽而做爱的动物，所以不要被它可爱的外表所欺骗的。澳洲的一位女大学生在通过阿拉伯机场安检的时候，因为身上塞了装着男朋友骨灰的钢塞，钢塞就是一种情趣用品，塞在小菊花的。因为这个钢塞，她被安检人员拦了下来，因为对方认为将骨灰放进小菊花里面是个丧尽天良的事情，所以在机场扣留了他们一天。所以女大学生事后指出。她那时候塞的钢塞是她已故男友生前送给她的情趣用品。她说她男朋友生前最喜欢玩弄她的小菊花，那为了纪念这个男朋友，所以将她的骨灰放进了钢塞里面。那之后不管到了世界任何地方，都带着这一个钢塞，那代表说可以无时无刻都和她的男朋友在一起。所以将装有前男友骨灰的钢塞时时刻刻放在自己的身上。可见是个重情重义怀旧的女孩子，这我也是予以肯定。我转眼间也到了2022的年尾，我觉得2022真的是我这辈子过得最快的一年，感觉没有很深的印象就恍惚的过了这一年。哎、欸，去年差不多这个时间发生什么事情，其实我还记得蛮清楚的，所以感觉2022就是那种被偷走的一年的那种感觉。OK， 那今天节目到此为止，我们明年见了，拜拜。